0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich war früher in meinem Job als Personalerin unter anderem dafür zuständig, Arbeitszeugnisse zu erstellen. Wir hatten da ein Baukastensystem, ein Formular, das relativ automatisiert diese Zeugnisse erstellte. Man musste eben die Aufgaben eintragen und die Bewertungen. Und raus kam dann ein Zeugnis, das sich anhörte wie... Frau Müller erledigte ihre Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit oder so ähnlich. Ich fand das schon immer ein bisschen schwierig, weil man nie so genau sicher sein konnte als jemand, der nicht perfekt die Zeugnissprache spricht, was denn da eigentlich genau im Zeugnis steht oder auch nicht und mit der Nichterwähnung auch eine Aussage hat. Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, habe ich heute Gordon Freidig bei mir zu Gast. Er ist der Gründer der Arbeitszeugnishilfe und erklärt dir, worauf du achten solltest bei deiner Zeugniserstellung. Wann ein guter Zeitpunkt ist, sich ein Zwischenzeugnis stellen zu lassen und wie du damit umgehen kannst, wenn du einmal nicht mit einem Zeugnis zufrieden bist. Ich wünsche dir viele Aha-Momente bei dieser Folge. Viel Freude, deine Janike. In meiner Zeit als Angestellter habe ich mir ja nicht viel aus Zeugnissen gemacht, also aus Arbeitszeugnissen. Gordon, du als Experte für Arbeitszeugnisse, sind die überhaupt wichtig?
1: Das ist ein guter Punkt zur Diskussion. Ich glaube, da gibt es viele widersprüchliche Stimmen dazu. Es kommt nur ein bisschen auf die Perspektive an. Also meiner Meinung nach ist es immer noch ein wichtiges Tool heutzutage. Es ist ja ein antiquiertes Tool. Man muss wissen, Arbeitszeugnisse gibt es schon seit 1530, also über 500 Jahre inzwischen, wenn du jetzt einen HRler fragst, einen Personaler, der wird dir wahrscheinlich sagen, ja, ist mir nicht mehr so wichtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Arbeitnehmer sprichst, dem ist es immer noch sehr wichtig. Und man muss auch sagen, es kommt ein bisschen auf die Branche an. Es gibt Berufe, wo Vertrauen ein großer Faktor ist. Also ich spreche zum Beispiel von Pflegeberufen, von Berufen mit Kindern. Ich spreche auch von Ärzten. Da stellen wir fest, dass das Arbeitszeugnis immer noch eine sehr hohe Bedeutung hat. Und den Leuten ist es das wichtig, dass sie eine Dokumentation haben von ihrer Arbeitsleistung, von den Jahren, die sie gearbeitet haben. Und sie wollen auch eine Wertschätzung irgendwo sehen. Ne? Also das Thema Wertschätzung ist extrem wichtig.
0: Okay, das heißt, du würdest sagen, dass Personaler oder Personalerinnen bei der Besetzung von Stellen nur wenig noch auf Arbeitszeugnisse gucken?
1: Also es gibt Studien dazu, die sagen, dass etwa für 52 Prozent aller Personalentscheider, also es sind ja auch nicht nur Personaler, sondern halt auch die Hiring Manager direkt, ist das immer noch ein wichtiges Kriterium und dass jede siebte Bewerbung an einem schlechten Arbeitszeugnis scheitert. Also das zeigt so ein bisschen die Statistik.
0: Okay, ja, da macht es ja doch noch Sinn, darauf zu achten, was so drinsteht in dem eigenen.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist so eins von vielen Bausteinen. Also du hast ja auch in anderen Themen schon in deinem Podcast über das Thema LinkedIn gesprochen, über das Thema Bewerbungsunterlagen und so weiter. Und das Zeugnis gehört zu diesem ganzen Paket dazu und gilt eigentlich auch als Validierung des, des Bewerbungsunterlagen.
0: Für mich war ja das Thema eher negativ behaftet. Ne? Also das, in meiner Vorstellung war das immer so, oh, jetzt bewertet mich jemand und jemand bewertet meine Leistung. Und das wahrscheinlich noch bei einer Trennung. Also wahrscheinlich trennen sich die Wege eh. Das heißt, wahrscheinlich sind dann bei dieser Trennung auch irgendwie negative Gefühle im Spiel. Wie siehst du das? Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem für mich negativ behafteten Thema zu beschäftigen?
1: Also ich fand das auch immer ein schwieriges Thema. Ich muss nicht sagen, es war jetzt kein negatives Thema in meiner Karriere, aber man muss wissen, ich habe über 15 Jahre jetzt Karriere hinter mir in verschiedenen Positionen für große Konzerne, auch in Führungsaufgaben gearbeitet. Und das Thema hat mich immer begleitet. Also mir war es immer wichtig, ein gutes Arbeitszeugnis zu haben, ne? damit ich auch den nächsten Karriereschritt, damit ich da keine Hindernisse habe. Weil wie gesagt, die Leute schauen ja schon rein, was steht in so einem Arbeitszeugnis. Stimmt das überein? mit dem, was im Lebenslauf ist und gibt es mir als Hiring Manager einen Eindruck darüber, wie die Person tickt. So, Also es ist wichtig. Mich hat das immer begleitet und es äh, hat mich auch teilweise genervt, gar keine Frage, äh, manchmal auch den, den Firmen hinterherzulaufen. Also Ich habe bei großen Konzernen teilweise sechs Monate auf meine Arbeitszeugnisse gewartet. Das kann es nicht sein. ja. Äh, wie ich dazu gekommen bin, also ich bin, wie gesagt, 15 Jahre im Einkauf gearbeitet, habe dann einen Karrierewechsel gemacht, bin in den Vertrieb gegangen, zu einer großen amerikanischen Firma, war total happy, großes Gehalt, tolle Position, toller Titel, viel rumgereist in Europa, habe Pharmakunden betreut und nach sechs Monaten wurde mir der Stöpsel gezogen und ich wurde gekündigt von heute auf morgen, weil der Firma die Kunden abkann gekommen sind und sie keinen neuen Kunden für mich hatten. Und die Amerikaner sind da knallhart, da wird ein, ein Meeting anberaumt, ein Telefonmeeting wie gesagt, mein Chef, der saß in den USA und am Telefon wurde mir dann gesagt, ja, du bist entlassen. Und zwar von heute auf morgen. Jetzt. Also es gab keine Warnung, es gab keine vorherigen Gespräche, nichts. Also wirklich krass. Und innerhalb von einer Stunde war alles gekappt. Mein Handy war tot, mein E-Mail-Account war tot. Ich konnte mich also gerade noch so vielleicht von ein paar Kollegen verabschieden, aber ich konnte mich nicht von meinen Kunden verabschieden. Also aus meiner Sicht damals sehr hart. Ist nicht ganz unüblich in Vertriebsjobs, dass man das macht, dass man, also, man kennt das vielleicht auch aus dem Film, wo dann der Mitarbeiter mit dem, mit dem kleinen, mit der kleinen Kiste, seinem Karton und seinen privaten Sachen vor die Tür gesetzt wird. So war das halt virtuell, weil ich in der Schweiz gearbeitet habe. Ja, das war für mich ein harter Schlag, äh, auch privat. Äh, klar, von heute auf morgen ein Job weg, ein Gehalt weg. Und da habe ich mir gesagt, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Also, ich habe mich schon lange mit dem Gedanken getragen gehabt, mich selbstständig zu machen. Und das war für mich die Initialzündung. Und wie das so manchmal so ist, dann kommt der Zufall zum anderen. Also gerade in der Zeit, als ich da mit dieser Kündigung zu so kämpfen hatte, haben mich zwei Leute aus meinem privaten Umfeld gefragt, ob ich nicht ihr Arbeitszeugnis prüfen könnte. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was ich da privat mache für Leute, könnte ich ja eigentlich auch als Dienstleistung anbieten. Und dann habe ich mich umgeschaut damals auf dem, auf dem Schweizer Markt vor allem. Und in der Schweiz gab es das noch nicht. Also Es gab Anwälte, die das gemacht haben, na klar, für natürlich dementsprechend hohe Stundensätze, aber es gab keinen privaten Anbieter, der das äh, den Leuten geholfen hat, die Arbeitswege zu verstehen, aber auch besser zu schreiben. Und so war die Idee geboren und ähm, ich habe das nicht finanzieren müssen. Das konnte ich von meinem eigenen Geld finanzieren, diese Idee und innerhalb von sechs Monaten Konzept geschrieben, Webseite programmieren lassen und dann sind wir dann Ende 2018 an den Start gegangen und äh, hatten schon im ersten Monat 30 Bestellungen, ja, ohne Werbung gemacht zu haben.
0: Cool. Und man muss ja auch sagen, dass du nicht nur aus eigener Erfahrung über Arbeitszeugnisse drüber geguckt hast, sondern du hast ja auch als Führungskraft ganz viele Zeugnisse geschrieben.
1: Genau. Ich kenne also alle Seiten. Ich kenne das als Mitarbeiter, Arbeitszeugnisse zu empfangen. Ich kenne das als Führungskraft, Arbeitszeugnisse zu schreiben für meine Mitarbeiter. Und ich kenne das natürlich auch als Hiring Manager, wenn ich halt Arbeitszeugnisse von Bewerbungen gesehen habe und die einschätzen musste.
0: Tatsächlich war es ja bei meiner Berufswahl, sage ich mal, oder im, im späteren Leben genauso. Ich hatte ja mein Projekt gemacht und 30 Jobs in einem Jahr getestet und danach wusste ich irgendwie nicht so recht, was ich machen wollte. Ne? Also das war ja so mein Worst Case, dass ich dann immer noch keine Antwort habe. Dann war ich nochmal im Europaparlament, habe da als Assistentin gearbeitet von einem Europaabgeordneten und habe immer gewusst, und ich habe das auch so gesagt, als ich hingegangen bin, das wird jetzt hier keine langfristige Geschichte, das wird befristet, weil ich weiß, das wird nicht mein Platz sein. Und ich habe das immer stärker gemerkt, das war total spannend, ähm, aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins, das liegt mir nicht. Es ist sehr, sehr anstrengend für mich. Ich erziele nur unter höchster Mühe gute Ergebnisse und das Umfeld ist auch nicht das Passende für mich. Und dann... Parallel hat sich es so entwickelt, dass ich immer mehr E-Mails und Anfragen bekommen habe von Menschen, die ein Bewerbungstraining haben wollten. Ich war ja auch mal Personalerin, die Unterstützung haben wollten bei einer Bewerbung, die Rat haben wollten, weil sie sich beruflich orientierungslos gefühlt haben. Und ich habe das leidenschaftlich gern gemacht, so nach Feierabend am Wochenende. Und irgendwann konnte ich das gar nicht mehr ableisten. Und dann kam es zusammen, dass ich eben diesen Job hatte, in dem ich nicht glücklich war, wo ich auch wusste, das ist jetzt nur eine zeitliche Geschichte. Und habe mich dann einfach so selbstständig gemacht, weil es plötzlich so auf der Hand lag. Und das hört sich bei dir nach einer ähnlichen Geschichte an, dass so ein paar Dinge zusammengefallen sind, im richtigen Moment und du die Chance ergriffen hast.
1: Genau, so war das. Ich habe das natürlich nicht sofort 100% selbstständig gemacht, sondern ich habe das erstmal als Zeitpreneur gemacht, habe also nebenbei noch als Interim-Manager gearbeitet, hatte da noch ein bisschen Sicherheit. Aber ich habe nach einem Jahr gemerkt, hey, da ist so viel Interesse da. Das ist so ein Thema, was anscheinend wirklich den Leuten auf den Nägeln brennt. Und dann habe ich das nach einem Jahr dann wirklich auch 100% mich selbstständig gemacht. Und mittlerweile, das sind drei Jahre vergangen, ich habe drei Mitarbeiter, die das machen. Das sind auch alles Personale, also Leute, die aus dem Herbereich kommen, die genau wissen, wie ein Arbeitszeugnis geschrieben werden muss und wie es aussehen soll. Und wir haben über 2000 Kunden jetzt beim Arbeitszeugnis geholfen. Das machen wir jetzt auch nicht nur für Arbeitnehmer, sondern wir helfen auch Arbeitgebern. Weil gerade da ist auch viel Bedarf. Also Personaler, die nicht wissen, wie man ein Arbeitszeugnis schreibt. Gerade bei kleinen Firmen. Wir sprechen von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die haben keine eigene Personalabteilung. Da macht vielleicht die Ehefrau noch die Buchhaltung und das Personal mit. Und die hat keine Ahnung, wie man ein Arbeitszeugnis schreibt. Und dann, was wir auch feststellen, ist, die meinen das vielleicht gar nicht böse, das Arbeitszeugnis, aber schreiben da irgendwas rein und es entspricht halt nicht den, den Formalen, wie sie sein sollten. Und es ist vielleicht auch wirklich ein negativer Satz drin und dann versuchen wir das gerade zu bügeln Und da helfen wir natürlich dann auch den Arbeitgebern, vernünftige Arbeitszeugnisse zu schreiben.
0: Da muss man ja auch wirklich aufpassen. Ich habe ja auch viele äh, Arbeitszeugnisse früher geschrieben und auch gelesen, dass da nicht manchmal Dinge drinstehen, die nett gemeint sind, aber eigentlich so ein Code sind für ging gar nicht. Was sind so typische Codes, die du immer wieder in Arbeitsverhältnissen entdeckst?
1: Ja, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen diesen Standardfloskeln und den echten Codes. Ne? Also ein Standardfloskel ist ja zum Beispiel dieses zu unserer vollsten Zufriedenheit, wo ja irgendwie schon seit 30 Jahren drüber gestritten wird, ob man das überhaupt sagen kann, zur vollsten Zufriedenheit, weil voller als voll kann das Glas eigentlich nicht sein. Trotzdem möchte man so einen Satz lesen. ja, Oder halt dieses zum Beispiel gegenüber Kollegen oder Führungskräften, Kollegen und Mitarbeitern war sein Verhalten stets vorbildlich. ist so ein Standardsatz, ja, aber ist kein Code, also ein Code ist zum Beispiel, ihre umfangreiche Bildung machte sie zu einer gesuchten Gesprächspartnerin, ne? klingt erstmal gar nicht schlecht, umfangreiche Bildung, okay, cool, gesuchte Gesprächspartnerin, heißt aber übersetzt, sie führte lange Privatgespräche, ja? oder so ein Klassiker, das sieht, liest man überall, ob ist das wirklich in der, in der Praxis also in der Praxis habe ich diesen Satz noch nicht gesehen, er hat mit seiner geselligen Art zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen, Ist er hat Alkoholprobleme, ja?
0: Ja, aber also wieso schreibt man das in so einem Code da rein? Wieso sagt man nicht einfach, ey, die hat einfach viel gequatscht während der Arbeitszeit? Warum schreibt man das nicht so rein?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil da siehst du den Unterschied zwischen Schweizer und deutschen Arbeitszeugen. In Deutschland dürfen halt keine, wirklich keine negativen Sachen drinstehen. Also behelfen sich die Arbeitgeber mit solchen Methoden. Ne? Und da gibt es ja auch noch perfidere Methoden. Ich meine, so ein Code lässt sich ja entschlüsseln. Aber es gibt dann zum Beispiel... Auslassungstechniken, wo man wichtige Wörter weglässt oder wo man Nichtigkeiten betont oder wo man die Reihenfolge zum Beispiel falsch macht. Also dieser Satz, den ich schon genannt habe mit den Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war ihr Verhalten vorbildlich. Wenn ich jetzt den Vorgesetzten weglasse, nur Kollegen und Mitarbeitern schreibe, ist das schon mal, schon mal fischig. Oder wenn ich halt die Führungskraft oder also die Vorgesetzten ans Ende stelle, ihr Verhalten gegenüber Kollegen, Mitarbeitenden und Vorgesetzten war stets einwandfrei, dann sehe ich da als ein Problem mit der Führungskraft zum Beispiel. Also damit kann ich also auch was Negatives sagen. Also das in der Deutschland behilft man sich halt diesen Codes. In der Schweiz darf man vom Gesetz wegen keine Codes verwenden. Und vor allem die Schweizer sind viel mutiger. Die schreiben auch teilweise wirklich negative Sätze rein. Also zum Beispiel, ihre Pünktlichkeit hat zu wünschen übrig gelassen. Oder in dem Bereich sehen wir noch Potenzial für Entwicklung. Ja, also das würde man in einem deutschen Zeugnis nie sehen, in der Schweiz sieht man das. ja, Und dann kann man natürlich da auch gezielt dagegen vorgehen, weil das natürlich nicht so toll ist, wenn man so einen Satz in,
0: in seinem Arbeitszeugnis dran stehen hat. Ich finde es irgendwie voll mies, weil wenn man als Bewerber oder Bewerberin oder auch als ehemaliger Angestellte, Angestellte so ein Zeugnis sieht und man kennt diese Codes nicht und sagt, man freut sich vielleicht sogar noch über dieses nette Zeugnis und sich dann bewirbt, läuft man ja irgendwie ins offene Messer.
1: Ja, der Personaler kann das im Normalfall ja entziffern sage ich mal, und dann fliegt man raus aus dem, aus dem Bewerbungsprozess. Also das kann durchaus passieren. Und deswegen helfen wir den Leuten ja auch ihr Zeugnis zu verstehen. Wobei ich sagen muss, die meisten Kunden, mit denen ich spreche, also wir bieten zum Beispiel auch eine kostenlose Erstberatung an, wo die Leute anrufen können, und dann hört man meistens schon raus, dass die einen Verdacht haben. Ja, also da gab es schon einen Konflikt mit dem Vorgesetzten. Da ist irgendwas komisch gelaufen beim Austritt. Ja, also solche Sachen, und äh, die Leute ahnen schon, dass da vielleicht irgendwas Negatives im Zeugnis steht. Und lesen vielleicht das sich durch, verstehen es nicht richtig, aber merken irgendwie, hm, irgendwas kommt, klingt da komisch an dem Zeugnis. Und dann helfen wir ihnen halt, das zu verstehen und können dann mit dem Finger drauf zeigen und sagen, da musst du unbedingt was ändern lassen, weil sonst hast du Probleme bei deiner nächsten Stelle vielleicht.
0: Und hat man da ein Recht drauf? Also wenn der Arbeitgeber das halt nun mal so sieht, wenn das nun mal seine Bewertung ist, hat man ein Recht drauf, dass es geändert wird?
1: Also der Arbeitgeber kann sich weigern, also man muss schon gute Argumente haben. Also die Argumente helfen, natürlich helfen wir da mit den Argumenten. Und wenn jetzt zum Beispiel, was ich auch immer wieder sehe, also die sogenannten Rachezeugnisse. Das heißt, jemand hat immer gute Beurteilungen. Also es ist ja alles dokumentiert. Also normalerweise ist das ja in der Personalakte dokumentiert. Ich habe jahrelang gute Mitarbeiterbeurteilungen bekommen. Ich habe nie irgendwelche negativen Sachen in meinem Personalakte drin stehen. Und dann bekomme ich zum Abschluss ein negatives Zeugnis. Es kann zum Beispiel sein, dass da irgendwas vorgefallen ist. ist ein Vorgesetztenwechsel gewesen. Man hat sich mit dem neuen Vorgesetzten nicht verstanden. Oder der Vorgesetzte ist einfach einfach genervt, dass er sich jetzt immer Neues suchen muss, jetzt vielleicht wirklich einen guten Mitarbeiter verliert und er weiß, den kann ich nicht so schnell äh, nachbesetzen. Ich habe die ganze Arbeit jetzt selber am Hals und das lassen sie dann am Arbeitszeugnis aus. Ja. Also wenn ich solche Punkte habe, wo ich einfach nachweisen kann, dass ich gut geleistet habe, dann habe ich eigentlich gute Chancen, ja. Die meisten Arbeitgeber, also so 80 Prozent sehen wir in der Praxis, die sehen wirklich, die verbessern das Zeugnis auch bei unserer, mit unserer Arbeit.
0: Was siehst du? Was sind so typische Dinge, die du feststellst, wenn du Arbeitszeugnisse prüfst? Gibt es Themen, die immer wieder auftauchen?
1: Also die Form und die Struktur von einem Zeugnis zum Beispiel ist das Erste. Das kann auch jeder selber für sich prüfen. Ja? sind alle sind meine Daten richtig geschrieben? Ist mein Name richtig geschrieben? Also ich habe wirklich Zeugnisse gesehen, wo jemand das Name dreimal verschieden geschrieben wurde. Ja, also der hat einen schwierigen Namen, ne? einen ausländischen Namen. Und die hat die Firma Schwierigkeiten, den richtig zu schreiben. Also hat Vornamen, Nachnamen verwechselt zum Beispiel auch. Dann natürlich die, also Geburtsdatum, dann die Zeiten von wann bis wann habe ich da gearbeitet, in welcher Position habe ich gearbeitet. Dann die Tätigkeitsbeschreibung. Und dann muss ein Zeugnis 8 Kriterien erfüllen. Ja, also von der Arbeitsleistung über die Arbeitsmotivation, über das Arbeitsverhalten, über das Sozialverhalten, die Schlussformel, eventuell Führungsverhalten, das muss alles drin sein. Wenn da was fehlt, ist das automatisch negativ. Ja, das kann ja, das kann ja eine, Auslassung, eine Auslassungstechnik sein. Also der Arbeitgeber hat bewusst was weggelassen, um etwas Negatives auszudrücken. Also da kann man dann gegen vorgehen und sagen, okay, da fehlt was. Was ich zum Beispiel häufig sehe, ist bei Führungskräften, da wird das ganze Führungsverhalten vergessen. Also da führt jemand ein Team oder eine Abteilung und das Führungsverhalten wird überhaupt nicht beschrieben. Es wird auch nicht genannt, wie viele Mitarbeiter überhaupt geführt wurden. Ja, also das ist so ein üblicher Fehler. Und natürlich dann ganz kritisch jeden Satz mal durchleuchten. Dann gibt es natürlich solche Wörter wie stets, immer. Ja, also diese Temporalabwerbe sind die oft verwendet, weil das macht einen Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Zeugnis und solche Punkte.
0: Das wollte ich gerade fragen. Was macht denn ein sehr gutes Zeugnis aus?
1: Ja, also wenn, also wie gesagt, wenn die Struktur stimmt, die Form stimmt, alle Kriterien sind erfüllt und natürlich ausreichend Informationen zu jedem Beurteilungskriterium genannt wird, wenn da nur ein Satz zu steht zum Sozialverhalten, dann werde ich das auch negativ, ja. Und dann muss natürlich diese, diese Standardsätze, also Arbeitsqualität, Arbeitsquantität zur vollsten Zufriedenheit, dann das mit dem Verhalten gegenüber den Vorgesetzten, solche Sätze müssen drin sein und natürlich immer stets immer zu unserer vollsten Zufriedenheit sehr gut sehr, also das gut und sehr gut also wenn das da drin steht oder immer ausgezeichnet mit solchen Wörtern gearbeitet wird das macht dann den Unterschied zwischen einem sehr guten oder nur einem guten Zeugnis aus
0: ich stelle mir vor dass du auch durch deine Arbeit in Kontakt bist mit ganz schwierigen Geschichten mit Schicksalsschlägen mit Menschen die eben ihren Job verloren haben wie gehst du damit um
1: ja also da das ist dann so dass es sehe ich halt das ist zwar nicht Teil meiner meine Jobbeschreibung sage ich mal, aber natürlich gehört das zu meiner Aufgabe dazu. Also ich mache ja für jedes Kundengespräch und äh, da kommen natürlich Schützeitschläge und es werden, da werden auch teilweise Tränen vergossen in den Gesprächen. Und es ist auch meine Aufgabe, dann auch die Leute auch ein bisschen aufzufangen, soweit ich das kann, und ihnen auch Mut zu geben, dass wir das Thema gemeinsam angehen dass wir ihnen den Rücken stärken. Also ich sehe das als auch als wichtige Aufgabe von uns, nicht nur zu sagen, ist das jetzt schlechtes Arbeitszeugnis, sondern Leuten auch den Rücken zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu geben, dass sie für ihr Recht einstehen. Ja, Also dass sie da wirklich zu ihrem Arbeitgeber hingehen und sagen, hallo, das passt so für mich nicht, trotz vielleicht einer Mobbing-Situation oder einer Bossing-Situation. Ich möchte ein besseres Arbeitszeugnis haben. Und da helfen wir halt. Und dann gibt es natürlich auch ganz krasse Fälle, wo wir sagen, da sind wir auch nicht die Fachexperten dafür, oder reicht meiner Ausbildung auch nicht dafür. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der Fachstelle für Mobbing und Bossing in Zürich zusammen, wo wir solche Fälle dann weitergeben. Und die kriegen da dann wirklich die Beratung, die sie brauchen.
0: Mobbing kenne ich, aber was ist Bossing?
1: Bossing ist eigentlich das Mobbing vom Vorgesetzten. Hm.
0: Klingt unangenehm. Also,
1: das habe ich, habe ich selber schon erlebt, äh, in meiner Karriere, dass du halt einen, äh, jemanden hast, der dich wirklich äh, rund macht, äh, dich anschreit, ja, Choleriker, solche Geschichten, gar nicht gegen dich arbeitet.
0: Okay, und dann gibt es da aber auch passende Unterstützung von Experten und Expertinnen, die da ja. zur Seite stehen können. Ja,
1: ja also da ist teilweise wirklich Aufbauarbeit gefragt, um die Leute wieder vorzubereiten auf den nächsten Job. Ja.
0: Wenn ich mich umorientieren möchte oder ich möchte vielleicht einen, mich auf einen neuen Job bewerben und dafür brauche ich ein Zeugnis. Ist das nicht auffällig, wenn ich so mittendrin nach einem Zeugnis frage? Denkt dann nicht mein Arbeitgeber vielleicht, oh, die bewirbt sich bestimmt weg?
1: Oft gehört, habe ich auch früher selber oft diese Befürchtung gehabt. Man muss natürlich da einfach eine, ja, eine, eine Gewohnheit draus machen beim Arbeitgeber, dass man zu regelmäßigen Abständen nach einem Zwischenzeugnis fragt. Und zwar, dass natürlich Anlässe sind, die immer gut sind, das ist ein Vorgesetztenwechsel, das ist ein Aufgaben- oder Positionswechsel, kann auch eine Weiterbildung sein, die man gemacht hat, dass man dann einfach hingeht und sagt, ich möchte gerne wissen, wo ich stehe, ich möchte gerne eine Einschätzung haben und dass man dann einen Zwischenzeugnis verlangt. Das ist erstmal natürlich schön, weil man sich damit bewerben kann und ich habe das dokumentiert in meiner Personalakte. Deswegen ist es extrem wichtig, weil viele Arbeitgeber... Wenn sie ein Arbeitszeugnis schreiben, also ein Abschlusszeugnis, du verlässt das Unternehmen, dann schauen sie in die letzten Zwischenzeugnisse und wenn die gut geschrieben sind, dann werden die einfach übernommen. Und in, die, in die Vergangenheit gesetzt und du hast dein Abschlusszeugnis. Also da einfach darauf achten, das ist ein Tipp, immer Zwischenzeugnisse verlangen.
0: Ja, ein sehr guter Gedanke.
1: Ja, ich habe da noch einen anderen Gedanken für dich. Für dich ist ja berufliche Erfüllung äh, ein Thema, dass die Leute in den Job kommen, der ihnen Spaß macht. Einfach sich zu, zu überlegen, wo soll man nächster Karriereschritt hingehen und das Arbeitszeugnis auch darauf schreiben lassen. Also man kann ja vielleicht nichts an der Beurteilung ändern, aber an der Tätigkeitsbeschreibung kann man häufig Einfluss nehmen. Die meisten Chefs, die meisten Personalabteilungen wissen ja gar nicht so genau, was ihre Mitarbeiter arbeiten. Da gab es irgendwann mal eine Job-Description, die hat sich über die Jahre verändert. So gibt es ein neuer Fokus reingekommen. Und dass man sich die Sachen raussucht, die man im neuen Job auch machen möchte und die halt betont, da mehr Punkte von reinnimmt, die vielleicht auch ein bisschen ausführlicher beschreibt und die seinem Vorgesetzten oder seiner Personalabteilung gibt und sagt, bitte schreibt mir das doch in das Arbeitszeugnis rein. Thema sind auch Erfolge und Projekte, die ich gemacht habe, die kann man auch in den Abschlusszeugnis mit reinnehmen lassen. Dass man halt auch sagt, hey, ich bin Vertriebler, ich habe so und so viele Neukunden gewonnen, ich habe so und so viel neuen Umsatz gemacht, das kann man auch ins Arbeitszeugnis schreiben lassen. Das ist natürlich super für den nächsten Arbeitgeber.
0: Sehr coole Gedanken. Ich habe auch in vielen Zeugnissen und Bewerbungen schon mal das Thema Referenzen gesehen. Was denkst du dazu?
1: Ja, das ist so ein, so ein Thema, was ich als Geheimtipp eigentlich gerne auch den, den Kunden gebe. Man kann mit ein paar guten Referenzen ein schlechtes Arbeitszeugnis komplett ausgleichen. Ja? Und der Vorteil ist, erstens ist es eine Person, die ich kenne. ist eine Person, mit der ich zusammengearbeitet habe, die mich vielleicht sogar noch besser beurteilen kann als jetzt mein Vorgesetzter. Und ich kann natürlich auf den Text Einfluss nehmen. Ja, das ist natürlich nicht wie ein Arbeitszeugnis, aber ich kann ja auch reinschreiben, bei dem und dem Projekt habe ich extrem gute Arbeit geleistet. Und wenn du halt geschickt bist, dann, lässt du, dann schreibst du das Referenzschreiben auch selber und sagst dem anderen, ich nehme dir die Arbeit ab. Ich habe dir schon mal was vorgeschrieben. Was hältst du davon, wenn es für dich passt? Und da schreibst du einfach. Und dann hat man ein tolles Referenzschreiben. Das legt man dann dazu. Und man kann natürlich auch damit nochmal einen Schwerpunkt in der Bewerbung setzen.
0: Und was ist mit Kontakten oder Kontaktdaten die ich dann angebe? Also wenn Sie mehr über meine Eignung wissen wollen, rufen Sie den und den an?
1: Das ist äh, natürlich ein guter Weg, dass man fragt. wie viele Arbeitgeber im Bewerbungsprozess, ob sie da eine Referenz einholen dürfen. Da ist natürlich auch wichtig, dass man sich an die rechtlichen Vorgaben hält. Das heißt, die Person vorher fragen, mit der man die Referenz geben soll und der, Bewer den, der Firma, bei der man sich beworben hat, auch die Erlaubnis geben, diese Person anzurufen. Und dann funktioniert das normalerweise auch ganz gut, dann rufen die da an und bekommen dann auch eine gute Auskunft.
0: Gordon, abschließend zusammengefasst, warum sollte ich ein Arbeitszeugnis einfordern?
1: Einfach weil du die Dokumentation brauchst für deinen nächsten Karriereschritt, weil es immer noch ein Entscheidungskriterium ist für neue Stellen, also der Personal schaut drauf, der Hiringmanager schaut drauf, du kommst nicht wirklich drumherum. Wenn es immer ein gutes Zeugnis ist, ist es kein Problem, aber so ein Zeugnis begleitet dich dein ganzes Berufsleben. Vielleicht nicht in der nächsten Stelle. Vielleicht bekommst du die nächste Stelle einfach über eine Empfehlung. Aber es kann ja sein, dass du irgendwann mal in deinem Berufsleben an der Stelle bist, wo du dich wirklich bewerben musst mit und da wird dann alle Arbeitszeugnisse eingefordert und da hast du einschließlich das des dabei. Das kann dir wirklich dann die Karriere verhageln.
0: Wenn man sich Unterstützung wünscht von dir und das Zeugnis gerne mal von dir prüfen lassen möchte, wo findet man dich?
1: Also wir haben zwei Angebote. Einmal für die deutschen Kunden haben wir die Arbeitszeugnishilfe.de. Also wer in Deutschland ist, wenn eine deutsche A-Firma arbeitet, der kann dort sein Arbeitszeugnis prüfen lassen. Das wird dann auch dementsprechend von meinen deutschen Mitarbeitern gemacht. Und für die Schweizer haben wir die Arbeitszeugnishilfe.ch. Da kann man auch hingehen. Für beide Angebote gilt das Thema mit der Erstberatung. Also wenn man einfach mal sich beraten lassen möchte, dass ich eine Meinung einholen möchte, einfach anrufen, mich direkt kontaktieren, telefonisch oder per E-Mail Gordon@arbeitszeugnishilfe.ch und dann helfe ich den Leuten auch schon. Dann können wir schon sehen, ob das vielleicht Sinn macht oder nicht, so ein Zeugnis prüfen zu lassen.
0: Gordon, vielen Dank, dass du zum Gast warst in diesem Podcast, dass du dein da Wissen mit uns geteilt hast. Alle Links gibt es wie immer in den Show Notes Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt mal die Einladung aus, dass jeder, der jetzt zugehört hat, sich äh, heute oder in dieser Woche noch ein Zwischenzeugnis anfordert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn es da Unsicherheiten gibt, also wir hatten für deine Zuhörer, gibt es natürlich auch ein kleines Goodie, das heißt, wenn Sie den Gutscheincode Jannicke10 eingeben, dann gibt es 10% Rabatt. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Übrigens kann man sich bei uns auch ein Arbeitszeugnis schreiben lassen, was vor allem viele Führungskräfte machen. Das heißt, man kommt mit einem eigenen Entwurf und sagt dem Arbeitgeber Hallo, einfach unterschreiben. Und viele Arbeitgeber lassen sich darauf ein. Also das ist natürlich der Königsweg. Das traut keinem Arbeitszeugnis, was du nicht selber geschrieben hast.
0: Sehr guter Tipp. Vielen Dank, Gordon. Und alles Gute für dich.
1: Danke dir. Vielen Dank, Jannicke. Tschüss.